0: Bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia tome und der Name meines Gastes heute ist Julian von Schütz. Julian von Schütz ist viele Dinge. Hier ist er in seiner Funktion als Seminarleiter für die Heldenreise-Seminare. Wem Heldenreise nichts Sagt. Ich versuche es mal ganz kurz in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Grundsätzlich ist es sehr gut, wenn du das nicht kennst. Dann bleib auf jeden Fall dran, weil vielleicht ist es dann für dich genau das Richtige. Also, was ist Heldenreise? Ich habe das schon öfter gehört, so in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble ähm, ist mir das schon öfter begegnet. Und es ist eine, ein Ablauf, der beschreibt, wie wir uns weiterentwickeln und ähm, ist eben die Reise eines Helden oder einer Heldin und das gibt es auch in vielen Märchen oder oft sind auch Filme ähm, so aufgebaut und zwar ist es so, es gibt den Helden oder die Heldin in dem Fall vielleicht dich in deinem Leben und ähm, du bist in deinem gewohnten Umfeld und dann merkst du, irgendwas passt nicht du bist unzufrieden, du machst dich auf in ein Abenteuer, auf die Suche. Ähm, du, gehst, du tauchst ein in eine unbekannte Welt und ähm, entwickelst dich weiter. Du beginnst den ersten Schritt zu gehen. Du sagst, okay, hier irgendwie fühlt sich nicht mehr so gut an. Weißt zwar nicht, was danach kommt, aber let's go. <lacht> und dann gehst du und dann erlebst du viele Abenteuer und dann findest du eine Medizin. Dann findest du etwas, das dir hilft. Dann findest du etwas, das dich heilt. Um, und was du dann machst, ist, dass du mit dieser Medizin zurück in dein gewohntes Umfeld gehst und sich dann eben so der Kreis der Heldenreise wieder schließt. Um, und in diesem Ablauf, in diesem ja, Kreis leben wir in ganz vielen Dingen. Um, genau. Du wirst jetzt gleich im Gespräch mit Julian noch mehr über die Heldenreise erfahren. Da gibt es auch ganz tolle, ähm, ja, ganz viel Infos darüber im Internet. Aber ähm, genau, Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Gespräch. Wir sprechen über ja das Heldenreise-Seminar für die persönliche Weiterentwicklung. Was machen die da? Dieses Seminar geht tatsächlich ähm, sieben Tage. Wir sprechen auch über Julians persönliche Heldenreise. Ne? Also ihr wisst ja, hier geht es um Spiritualität und Business für Conscious Entrepreneure. Julian ist so einer. Wie ist er dazu gekommen? Er hat mal Politik studiert und ähm, ja, ist, würde ich sagen, auch immer noch äh, Philosoph, hat auch Philosophie studiert und ähm, ja, es war ein unheimlich schönes Gespräch mit ihm und äh, ich freue mich, euch auch vorstellen zu können, wie denn seine persönliche Reise dahin war, jetzt diese Heldenreisen-Seminare anzubieten. Heldenreise Berlin heißt das. Das ist hier in der Nähe, in Brandenburg. Und äh, die Seminare gehen sieben Tage, falls ich es noch nicht gesagt habe. Wir sprechen zum Beispiel auch über ähm, die Verbindung mit der Intuition, also ähm, ich habe ihn gefragt, was er denn tut, wenn er verwirrt ist, wie er seine innere Stimme hören kann, wie er weiß, wo er hinhören muss. Ähm, wir sprechen auch ein bisschen darüber, ähm, was Persönlichkeitsentwicklung für Männer denn so besonders macht oder einfach unterscheidet und ähm, ja, wir sprechen darüber, wie du dich, was ich gerade schon ähm, angesprochen habe, ne? dieser Moment, wenn wir merken, ey, scheiße, wenn ich eigentlich ganz ehrlich zu mir bin, ich bin nicht so richtig glücklich und der Moment ist super befreiend, macht aber auch voll Angst, weil da musst du losgehen und du weißt nicht, wohin. Und dieser Moment, dass dich auf den Weg machen ins Ungewisse, ähm, wir sprechen genau über, über diesen Moment und Julian gibt da auf jeden Fall auch so ein paar hm, ich will nicht sagen Tipps, aber seine Perspektive darauf, weil er ja schon viele Menschen begleitet hat, genau bei diesem Schritt. Und ähm, ja, da sprechen wir eben auch darüber. Und worüber sprechen wir noch? Welt retten. Klar, deine eigene Welt, die Welt des Helden, unsere Welt, ähm, ja, Welt retten durch Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich ähm, an Julians Business auch super interessant finde. Und ähm, ja, ist, dass es eben... Kein super, fancy, schöner Instagram-Auftritt existiert, noch nicht. Vielleicht wird es noch passieren, vielleicht nicht, aber es ist ein super Beispiel dafür, dass Kunden und Follower sind nicht das Gleiche und du kannst ein erfolgreiches ein Seminar erfolgreich ähm, ja erfolgreich machen, in dem Sinne, dass einfach die Plätze immer ausverkauft sind und du kannst wirklich Menschen helfen, auch wenn du noch nicht viele Follower bei Instagram hast oder da eine Strategie dahinter ist, was du überhaupt da mitmachen willst oder auch wenn du da noch nicht so das Gespür davor hast, wie du über Instagram oder ob du über Instagram mit Menschen kommunizieren möchtest, mit deinen Kunden irgendwie in Kontakt treten möchtest. Also es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man es nicht braucht, um Seminare zu verkaufen, um Veranstaltungen zu verkaufen und im Endeffekt auch um Menschen zu erreichen, äh, mit denen man, denen man mit bestimmten Tools, die man weiterzugeben hat, ein Stück auf ihrem Weg helfen möchte. Alright, das sind die Themen, um die es geht. Ich wünsche euch ganz viel ja, Freude und Inspiration beim Zuhören. Schaut wie immer in die Show Notes, da findet ihr äh, ja den Instagram-Account von Heldenreise Berlin. Die brauchen Follower. Schaut gerne mal beim Julian vorbei. Er hat auch ganz zum Schluss noch eine Frage gestellt. Vielleicht hat ja die eine oder der andere Lust, ähm, sich da bei ihm mit einzubringen. Und ähm, genau. Die Heldenreise findet alle zwei Monate statt, das ist also wirklich recht regelmäßig. Wer sich gerufen fühlt, geht dahin, do it! Und ähm, ich freue mich natürlich wie immer über Spenden und Energy Exchange über den Paypal-Account. Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Ähm, ich bin heute nicht allein, sondern mit mir hier im Gespräch ist Julian von Schütz von der Heldenreise Berlin. Und ähm, ja, zuallererst mal willkommen. Äh, danke, dass du da bist. Danke für deinen Mut und für deine Zeit. Mut erkläre ich gleich. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen hier.
1: Ja, vielen Dank, Sophia. Ich freue mich sehr über das Gespräch und auch über die Einladung. Ich freue mich drauf. Hi. <lacht>
0: ähm, was ich ziemlich cool fand, äh, ich bin jetzt einfach ganz offen und ehrlich, ne? Ähm, Julian, du hast mich angeschrieben und meistens ist es so, dass ich Interviewgäste anschreibe und ich fand es mega cool, dass mir einfach, dass du so proaktiv bist und dass du irgendwie gedacht hast, hey, das fühlt sich für mich passend an, äh, ich frage sie jetzt einfach mal und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich auch ein bisschen kritischer am Anfang, habe gedacht, oh, sorry, das sind meine E-Mails hier, egal. Ähm, als ich deine Anfrage bekommen habe, habe ich mir dein Instagram angeguckt und war ein bisschen kritisch und dachte, hm, weiß nicht. Ich muss erstmal mit ihm reden und da reinspüren. Vielleicht ist der nicht Fashion genug. Das Instagram, das sieht nicht schön aus. Was steckt da überhaupt dahinter? Und dann ähm, hatten wir einen wundervollen Call. Ich glaube, letzte Woche, ne? Und haben erstmal gesprochen und dann war es mir sofort klar. Ähm, ja, und das finde ich eben auch mega wichtig bei der Auswahl meiner Interviewgäste, ne, dass ich wirklich immer schau, also ist da Integrität dahinter, ähm, meinen die wirklich, was sie tun und das Gefühl hatte ich bei dir total und vielleicht können wir auch damit so ein bisschen einsteigen. Ähm, wie bist du zu, zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst? Weil du hast ja schon unheimlich viele auch Umwege gemacht, mhm. bis du bei der Heldenreise gelandet bist. Ne?
1: Ja, ich glaube, Umwege trifft es ganz gut, so die, die eigenen Umwege des Lebens die mich, also ich bin von Haus aus eigentlich Philosoph, und Politikwissenschaftler, habe lange Zeit studiert und es hat mich eigentlich schon seit Kindestagen immer umgetrieben diese Frage so, wie wir es ja auch schon seit Goethe kennen, dieses philosophische, was die Welt im Innersten zusammenhält und habe dann viel über den Geist, und auch über die buddhistische Philosophie sehr viel. Erfahrungen gesammelt, aber natürlich in erster Linie kognitiv und kamen somit eigentlich immer zu mehr Fragen. Und diese Mehrfragen habe ich immer weiter Stück für Stück weiter weg von mir getragen, bis doch immer wieder klar wurde, ja, was will ich denn eigentlich, wie geht's mir und was brauche ich und wie will ich überhaupt leben, ganz unabhängig von diesen riesengroßen Fragen von den riesengroßen philosophischen Fragen, sondern so ganz praktische Fragen. Wie kann ich ein glückliches Leben führen? Wie kann ich eine Beziehung führen, die auf gesunden Füßen steht? Wie kann ich meinen Zielen nachgehen? Wie kann ich überhaupt Ziele finden, die realistisch sind? Also diese ganzen sehr, sehr praktischen Fragen haben mich in die Selbsterfahrung gebracht. Ich kam dann vor etwa acht Jahren nach Berlin und eine Freundin von mir hatte mir dann dieses Seminar Heldenreise empfohlen. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich eben ja dachte, ich hätte das ja schon alles kognitiv durchdrungen. War aber eben an dem Punkt, dass ich orientierungslos war, Studium war fertig, aber ich wusste einfach nicht, was möchte ich tun? Also Politikberatung war für mich klar, möchte ich nicht. Ich möchte nicht mehr über den Menschen denken, sondern ich möchte mit dem Menschen sein. Ich möchte in Kontakt kommen und... So fing das dann an, wirklich durch ja, in Anführungszeichen Zufall oder Schicksalfügung, wie man es nennen möchte, dass ich eben selber als Teilnehmer auf der Heldenreise war. Und das war für mich dieser Door-Opener für eine Welt, die ich bis dahin nicht kannte, nämlich Selbsterfahrung, wo es eben darum geht, diese Fragen, die ich anfangs nannte, nicht äh, kognitiv zu durchdringen, sondern praktisch zu erfahren und ein eigenes Gefühl dazu zu bekommen, wie fühlt sich das denn an? Und das war für mich so, als ob sich alles bei mir auf den Kopf stellt. Und ja, habe dann die therapeutische Richtung eingeschlagen, dann Ausbildungen zum Gestalttherapeuten gemacht, meine fünfjährige Ausbildung, dann noch eine Weiterbildung zum systemischen Familiencoach gemacht, um einfach so auch so therapeutische Ansätze kennenzulernen habe dann die, die Heldenreisenleiter-Trainerausbildung gemacht. Es waren dann alles sehr viele Trainings- und Fortbildungsbausteine, äh, bis ich dann 2019, glaube ich, genau 2019, an dem Punkt war, ja, das bringt mich zu meiner eigenen Heldenreise, verstecke ich mich jetzt hinter meinen ganzen Auszeichnungen und frage einfach andere Veranstalter an, ob ich da mitleiten darf, mitarbeiten darf, oder mache ich diesen Sprung und sage, nee, es liegt mir so am... Am Herzen, was es tut. Ich möchte selber Veranstalter werden. Ich möchte selber Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung nach Berlin bringen, in eine Stadt, wo ja doch mir sehr viele Menschen als Fragezeichen begegnen. habe eine Internetrecherche gemacht und spannenderweise gab es zu dem Zeitpunkt keinen Anbieter in dieser großen Stadt. Und ja, das ist der Weg kurz erzählt.
0: Jetzt bist du der Erste.
1: Mehr oder weniger genau. Also es gibt eben die Heldenreise das ist ja ein sehr großer Begriff. Was ich eben anbiete, ist dieses Originalseminar nach Paul Revellue. Das ist ein siebentägiges, zertifiziertes, auch markengeschütztes Seminar, wo es darum geht, eben seinem eigenen Herzenswunsch auf die Spur zu kommen. Im Unterschied zu ganz, man kann die Heldenreise unter schauspielerischen oder Storytelling-Aspekten sehen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, und hier geht es eben darum, wirklich diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, in einem zertifizierten Kurs, den man nachprüfen kann, der einfach auch empirisch eine gewisse Nachhaltigkeit nachweist. Und ähm, ja, bin, glaube ich, jetzt auch weiterhin noch der einzige Anbieter und mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Die Heldenreise, der Heldenreise.
1: Die Heldenreise, also es gibt ja immer so dieses Zwei, deswegen freue ich mich auch auf das Gespräch. dieses Es gibt ja den Unternehmer Julian, der eben als Veranstalter tätig ist. Und dann gibt es aber ja auch noch den privaten Julian, der selber Gefühle hat und den das viel mitnehmen Jetzt war die ganze Corona-Pandemie, jetzt konnten wir fast eine lang gar nicht arbeiten. Jetzt geht es endlich im Juli wieder los. Und... Ich merke einfach, dass ich eine ganz große Freude habe, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten und möchte da auch einfach den Impuls geben, dieses, weil es gibt keine Sicherheit. Also Sicherheit ist immer ein Konstrukt, aber sich auf sich zu kon fokussieren, zu schauen, was möchte ich und auf seine Intuition und wenn dann ein Gefühl da ist, dem zu vertrauen, auch wenn der Kopf sagt, bist du total wahnsinnig, weil es gibt erstmal keinen... Diese ganze Sicherheit, die wir uns einbilden, die kann man sich natürlich kreieren, aber es ist halt die Frage, wie lebendig wir dann noch in diesem Konkord sind. Und so strebt mhm. der Mensch ja immer zwischen diese Ambivalenz, zwischen einerseits wollen wir Sicherheit haben, Und dann wollen wir aber eigentlich frei sein. Wenn wir zu viel Sicherheit haben, sind wir eingeengt, wenn wir zu viel Freiheit haben, sind wir überfordert. Und genau diesen Spagat hinzubekommen, mhm. das ist einfach Teil auch dieses Seminars. Zum Beispiel.
0: Das, genau das fand ich auch, ähm, war das Geile an der, der C-Situation, -C als alles äh, ausgebrochen ist, äh, da im Jahr 2020, dass auf einmal das, von dem wir dachten, oh ja, das ist Sicherheit. Mhm. Wir haben alle erlebt, dass sich von einem Tag auf den anderen alles ändern kann. Ne? Es gibt mhm. nicht mal mehr Klopapier. Ich meine, genau. das ist ja noch Sicherheit. Wenn im, im Supermarkt das Klopapier leer ist ne? und äh, wenn man dann halt da einen Schritt weiter denkt, so ach so, wenn es das alles eh nicht gibt, dann kann ich ja jetzt auch einfach machen, was ich will, <lacht> das ist halt geil, aber dann ist halt die Frage, woher weißt du, was du willst und äh, ja, was willst du eigentlich, aber ich ja, würde nee, gerne genau. auf jeden Fall noch mal ein bisschen über Business sprechen. Gerne. Aber auch nochmal deinen Wert zusammenfassen, also du als junger Philosoph kommst nach Berlin, denkst, du weißt alles, weil du schon über alles nachgedacht hast, aber dir ging es nicht, aber trotzdem warst du nicht erfüllt und dann hat deine Freundin dir vorgeschlagen, hey, komm doch mal da mit und du hast es geschafft, ja zu sagen, obwohl du dachtest, du brauchst es eigentlich gar nicht, also du hast es geschafft, dich trotzdem auf was einzulassen.
1: Genau, ich glaube, das ist es, was, glaube ich, ganz viele Unternehmen und Unternehmen antreibt, dieses, ich habe einen Wunsch, irgendwie fühle ich das, ich habe den Eindruck, dass es gut ist, dass ich mich damit zeige, dass ich was in, in die Welt bringe. Aber es ist so unsicher, weil es gibt ja vielleicht schon andere oder kann ich das überhaupt gut? Also ich glaube, ich war einfach auch so dieser typische Berlin-Zuzügler, der halt so irgendwie aus dem behüteten Studentenleben kommt, und irgendwie aber halt merkt, irgendwie ist es das nicht. Also was auch diese Heldenreisegeschichte ja auch so ein bisschen ausmacht, dieser Held, der erstmal aber überhaupt gar kein Held ist, sondern es ist ein gestrauchelter Niemand eigentlich, der vielleicht sogar keine Eltern hat, der auch vielleicht in sehr armen Verhältnissen aufwächst, irgendwie schon so okay ist, aber er merkt, irgendwas brauche ich noch, um ganz zu werden. Da ist irgendwie so ein Baustein, irgendeine Essenz. Wenn ich die habe, dann bin ich ganz, dann kann ich sozusagen ganz sein. Und ich glaube, so war es bei mir damals, auch wenn ich eben nicht wusste, was es ist, spürte ich eine irgendeine Unzufriedenheit in mir, die ich aber nicht, ich konnte sie nicht benennen. Ich konnte nicht sagen, das ist meine Unzufriedenheit, sondern es war so ein latenter Zustand. Mir fehlt im Nachhinein, weiß ich, ist es ist dieser ganzheitliche, authentische Kontakt, eben nicht nur dieses Sprechen über etwas oder mich als, die Person, die mein Personal versteht irgendwie bezeichnen, sondern mich eben auch mit meinen Unsicherheiten, mit meinen Schattenseiten, mit meinen Seiten, die ich vielleicht nicht so gerne mag, die bis jetzt noch kaum da sein durften, die überhaupt anzugucken. Und erst wenn ich das mache, wenn ich mir quasi auch meine Unangenehmen oder meine, meinen Schatten sozusagen ähm, anschaue oder eben in Kontakt komme mit dann und ihn mitnehme, sowas bei mir, dann kann ich dann kann ich eben das tun, was ich will. Und manche Menschen oder manche Freunde auch fragen, wie hast du das denn eigentlich gemacht mit der Selbstständigkeit? Vielleicht bin ich da auch nicht das klassische Beispiel. Ich habe nicht so viel nachgedacht tatsächlich. Ich habe es nicht aufgrund von reinen Businesszahlen, Businessplanzahlen oder solchen ganzen Geschichten gemacht, sondern ich habe für mich reingespürt und gemerkt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich diesen Weg, den ich der mir sehr geholfen hat, der mir sehr große Freude bereitet. Da bin ich sehr, sehr gut drin. Ich weiß aber nicht, ob er klappt oder ich gehe den Weg, wo ich Sicherheit habe, wo ich aber unzufrieden bin. Und da braucht es, glaube ich, einfach eine Entscheidung. Und das Spannende ist, wenn einmal diese Entscheidung, dieser eine Schritt in die eine oder andere Richtung gemacht wird, dann fließt es, dann fließt es, das ist das, was wir immer auch schon aus dem ganzen philosophischen, spirituellen religiösen Kontext kennen, auch wenn ich mich darauf vertraue, wenn ich mir, wenn ich dem Leben vertraue, und die Intuition in uns ist ja das Leben, das Leben spricht ja durch uns durch, es ist ja nichts Künstliches, dann kann es nicht falsch sein, auch wenn es dafür eben noch keine kognitiven ähm, Sicherheiten oder Garantien gibt.
0: Was machst du, wenn du, um dich mit deiner Intuition zu verbinden, gibt es eine eine kleine Übung, was du vielleicht auch weitergibst in den Seminaren oder wenn du jetzt in deinem Business, in deinem Alltag ähm, vor einer Entscheidung stehst ne? und klar, den Kopf, den hört man und wie verbindest du dich mit deiner Intuition? Woher kannst du spüren, welches jetzt deine Richtung hm. ist? Hast du da ein System oder?
1: Ja, also da ich Gestalttherapeut bin, habe ich nicht so viele Systeme, sondern eher eben meinen Resonanzraum Körper zum Beispiel, das heißt, in so einem Beispiel, wenn ich selber verwirrt bin, was jetzt während der Pandemie sehr häufig vorkam, also ich war sehr viel verwirrt und wusste teilweise gar nicht mehr, weil das natürlich auch eine Extremsituation ist, was mir da viel geholfen hat, wirklich die Natur aufzusuchen, also einen Ort, der ruhig ist, wo einfach nicht so viel Einfluss von außen ist und sich dann unter einen Baum oder an einen Fluss oder an irgendeinen Ort setzen, der Kraft spenden kann und in sich selbst reinzulauschen. Also es hört sich vielleicht einfacher an, als es ist, aber sich dann in so einer Verwirrung hinzusetzen und nicht sofort, okay, soll ich jetzt das, soll ich jetzt jenes, soll ich dies, soll ich den anrufen, sondern erstmal, ich glaube, diese Akzeptanz, okay, ich bin verwirrt, jetzt bin ich verwirrt. Punkt erstmal und diese Verwirrtheit zuzulassen und mich damit hinzusetzen zum Beispiel muss gar keine klassische Meditationstechnik sein sich hinzusetzen und zu akzeptieren ah ich bin ver verwirrt wie fühlt sich denn diese Verwirrtheit an spüre ich die im Körper ist es ein Ge Gedanke und dann kommt ganz viel es kann sein dass man dann vielleicht schreien will oder weinen will oder beides auf einmal und sich darauf zu vertrauen, dass wenn das, was ist, eben sein darf, akzeptiert wird, dann entsteht das aus sich organisch teilweise heraus. Ja. Also ich, für mich ist zum Beispiel auch die, so der Kreislauf der Natur dann sehr großer Lehrmeister, weil wenn ich sehe, wie im Winter oder im Herbst die ganzen Bäume, die ganzen Blätter fallen und alles, dann sagt der Kopf erstmal, es ist jetzt alles tot, aber die Natur vertraut darauf, alles loszulassen, ja. um danach wieder weiterzumachen. Aber es geht eben nur durch dieses Loslassen und diesen Kreislauf, den wir ja an sehr vielen Dingen sehen, ob das jetzt Natur ist oder das Aufwachsen eines Lebewesen. Da ist ja auch, da stirbt was ab, da kommt was neu, da stirbt was ab, da stirbt was neu. Und das eben anzuerkennen und loszulassen und zu akzeptieren, dass ich eben nicht alles kontrollieren kann. Mhm. Das ist so ein Zugang, der mir dann hilft und wo sich dann eben neue Zugänge zeigen.
0: Mhm. Ja. ja, das resoniert total mit mir. Und vor allem auch, dass äh, sich anzugucken, was die Natur macht, um auch... Lösungen zu finden für die Probleme, die man hat, dass man sie in seinem Business hat, ne? Ich hatte letztes mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir würden nie im Herbst oder im Winter einen Baum judgen, weil der jetzt keine Äpfel mehr trägt. Sondern es ist normal, dass es solche und solche Phasen <lacht> gibt. Ne? Regeneration und Aktion. Und ähm, ja, im, im Business finde ich, sind wir noch oft, oder ich merke es auch natürlich an meinem Zyklus voll, ne? Das ist, obwohl ich da schon echt ein paar Schichten mit Mühe abgewälzt habe, äh, habe ich immer noch so viele Schichten, die mir sagen, äh, ich muss nur, wenn ich was tue, bin ich produktiv.
1: Das ist ein sehr schöner ja. Punkt. Ja muss ich mich auch nochmal ich kann ja was dazu sagen ich glaube den Fehler den wir viel machen ohne ich bin kein Business Experte aber dass wir das Business losgelöst von der Natur von dem Kreislauf des Lebens sehen so da ist die Natur da ist das Leben und da ist unser Business aber ich glaube es ist wichtig das Business mit zu integrieren und ohne da könnten wir noch stundenlang sprechen über Volkswirtschaften oder dieses dass man immer sagt das Unternehmen muss Wachstum generieren es, es, es kann nicht funktionieren. Nichts auf dieser Welt, in diesem Kosmos, kann immer nur Wachstum generieren, sondern es muss auch Verlust bringen, um Wachstum zu bringen. Das ist das Prinzip von allem in diesem ganzen Universum. Und ich glaube, den Fehler, den, den wir vorwerfen können, das zu akzeptieren, dass wir auch mal was loslassen müssen und nicht nur gewinnen können und dann belohnt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber die Erfahrung habe ich gemacht, dann belohnt, dies, des, die Logik des Universums belohnt mich dann dafür, wenn ich mich diesem Kreislauf hingebe, der in allem drinsteckt. Hm. Und ich ja, glaube, das ist ja. so der, der erste Punkt, erstmal zu gucken, okay, um was geht es eigentlich? Geht's es darum, einfach nur Geld zu generieren oder geht es darum, im Kreislauf in Harmonie mit den Elementen zu sein und möchte ich Teil dessen sein?
0: Hm.
1: So, das sind eben noch die Fragen, die noch viel vorher von einem Businessplan oder von einer Marktanalyse kommen.
0: Ja, voll. Darum mache ich ja auch den Podcast. Ne? Ich glaube, ganz ehrlich, was du in BWL-Büchern liest, business people haben offensichtlich keine Ahnung von Business, sonst wären wir nicht da, wo wir wären. Also das Konto ist voll, aber spirituell sind wir sowas von arm, Das ist einfach, also die verstehen eigentlich gar nicht, wie wir Energie lenken können, weil es eben nur in die eine Richtung geht. Aber es ist ja auch genau. kein Ende, dass es doch in uns drin immer größer wird.
1: Das ist der springende ja. Punkt. Ich glaube, egal was wir uns anschauen, es sind immer diese zwei Pole. Es ist süß und salzig, hell und dunkel, groß und klein, kalt und warm. Es, mhm. es, es muss, es gibt vielleicht irgendwie Millionen von Lichtjahren in der Galaxie, wo es anders ist. Aber alles, was wir mit in unseren Instrumenten sehen, ist es ist die Polarität. Und... Was liegt ferner, diese Polarität anzuerkennen und das, um das nochmal aufs Seminar zu übertragen, ist zum Beispiel was, mit, wo wir eben viel arbeiten, mit diesen nicht nur, ich will glücklich sein, ich will mehr zu mir stehen, mehr zu meinen Gefühlen stehen, Selbstliebe haben. Ja, das ist der eine Teil, aber was steht dem gegenüber? Es ist ja nicht so, dass der liebe Gott sagt, das darfst du nicht, sondern wir geben uns ja selbst nicht die Liebe, die wir wünschen. Wir sind ja selber nicht zu uns so, wie wir uns das wünschen. Und deswegen klappt es nicht. Also müssen wir uns diesen Teil genauso anschauen, wie wie hässlich bin ich eigentlich zu mir selbst, wie kritisch bin ich zu mir, wie neidisch bin ich zu mir mir selbst, um diese zwei Polaritäten mir anzugucken. Und nicht nur, ich will Selbstliebe, und ich stelle mir jetzt Selbstliebe vor, wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber wir müssen uns dann, wenn es darum geht, diesen, diesen Teil auch angucken, Warum möchte, kann ich mir denn keine Selbstliebe geben? Und das ist unangenehm. Das ist sehr, kann ich aus eigener Erfahrung so unangenehm, dass man fast vielleicht wieder denkt, oh Gott, gehe ich doch lieber wieder auf die Sicherheit. Da hat es wenigstens nicht so weh getan. Aber auch der Schmerz gehört auch dazu, zu der Freude. Und wenn das, glaube ich, einmal, zweimal im System erlebt wurde, dann ist es nicht, oh Gott, der Schmerz, ich muss sofort weg, sondern zu gucken, was ist das für ein Schmerz, ist es vielleicht ein Schmerz, weil ich jahrzehntelang meine Gefühle abgeschnitten habe, weil ich mir nicht zugetraut habe, weil ich mich, mir das nicht erlaubt habe, auch traurig zu sein und auch schwach zu sein, es auch zuzugeben, vielleicht mal unsicher zu sein, das war für mich zum Beispiel so ein großes Aha-Erlebnis, ich kann mir vorstellen, dass Männer auch vielleicht damit so ein Ding haben. Ich bin ja auch schließlich einer. Ich habe das nie ge gelernt, dieses, wenn ich mich unsicher fühle, es überhaupt erstmal wahrzunehmen und dann beim Gegenüber zu kommunizieren, weil, oh Gott, dann denkt der andere ja bestimmt, dass ich schwach bin. Und dann zu merken, durch diese viele Selbsterfahrung, ach so, wenn ich also nach außen auch eine Unsicherheit zulasse, dann wird es mir nicht unbedingt als Schwäche ausgelegt. Das war, glaube ich, auch so eine fulminante. Erfahrung, wo mir dann klar wurde, wie viel ich unbewusst davon als Introjekt doch drin hatte, ein Mann oder ein Mensch oder im, also generell, wenn ich nach außen bin, dann sollte ich nicht weinen oder keine Schwachstellen zeigen oder eben generelle Unsicherheit nicht zeigen. Aber sie ist ja trotzdem manchmal da. Also so what? Warum machen wir es so kompliziert? Vor allem bleibt dieses Gefühl ja auch nicht dauernd da. Also wenn ich dann in dem Moment, wo ich zum Beispiel unsicher bin, das zulasse, dann kommt danach ja wieder die Sicherheit und ich glaube, je mehr wir in diese Räume gehen, desto einfacher wird es, weil es bringt uns auch wieder wie dieses Lebensprinzip. Jetzt ist es gerade super heißer Sommer, vor vier, sechs Wochen war es noch eiskalt. Es muss aber eiskalt, damit es warm sein, es muss wieder warm sein, damit es kalt wird und so es hängen natürlich auch unsere Gefühle damit zusammen.
0: Darf ich dich noch was zu äh einfach bin ich persönlich neugierig von ja. deinem Entdeckungsprozess deiner Unsicherheit fragen.
1: Was möchtest du denn genau wissen? Ich hatte es ja schon ja. kurz skizziert.
0: ja. Also, wie interessiert, wusstest du dann überhaupt, dass das Unsicherheit war oder war das einfach, dass du halt immer, da war irgendein Gefühl, du wusstest, erkanntest es gar nicht genau und dann hast du einfach immer geschalten Richtung Angriff, Richtung Wegrennen. Ähm, genau. Das oder wusstest du so eigentlich ganz genau, das ist Unsicherheit, oder nee. musstest du erstmal kennenlernen? Nee, ganz genau. Ist.
1: Also es wäre einfach, wenn man gleich, gleich irgendwie wüsste, was da so seine, seine Schatten sind. Schatten sind ja immer eben verborgen, die muss man ja erstmal anleuchten, damit sie rauskommen. Also eher das Erstere, ich wusste überhaupt gar nicht, ich war eben, hatte eben, also bevor ich da immer mit dem Ganzen anfing, oft so eine. Also ich wusste nicht, dass es das unsicher ist, aber ich habe mich unwohl gefühlt und habe das dann viel in meinem Kopf kompensiert mit Projektionen und mit, ja, dass ich dachte, ich bin nicht gut genug zum Beispiel und habe das aber dann, anstatt dass ich das reflektiert, dann zulasse als Emotionen, als Erfahrung, dann natürlich kompensiert. Also kompensiert. Okay, warum fühle ich mich so? Okay, ich muss jetzt irgendwie nach außen mich besonders erfolgreich oder cool präsentieren. Ich glaube, da ist auch Berlin ein ganz schöner ähm, Lehr Lehrstück. Ich erlebe sehr viele Menschen, die enorm viel Energie aufwenden, um ein Produkt von sich nach außen zu produzieren. Und wenn man einmal genau hinschaut, merkt man, Warum steckst du da so viel rein? Ich fühle das überhaupt gar nicht. Also Mit anderen Worten, das ist wirklich ein Prozess und ein Weg. Und es ist nicht so einfach, gleich zu wissen, okay, warum bin ich irgendwie unzufrieden oder was brauche ich denn noch, um glücklich zu sein? Ah, ich brauche Selbstliebe, ich brauche ein bisschen Sicherheit und noch ein bisschen von, von irgendwas anderem und dann läuft alles gut. Also es ist ein mhm. Prozess, wirklich. Und es braucht halt dieses dieses Commitment zu, ja, ich möchte mich vielleicht auf diesen Prozess einlassen. Ich möchte mal schauen. Ich will neugierig. Ich glaube, Kinder sind ein wunderbares Beispiel dafür. Kinder brauchen kein Seminar oder irgendwas, weil Kinder sind von, von Geburt an neugierig. Und sie fragen, und warum ist das? Und dann machen sie eine Erfahrung und lecken vielleicht mal da dran und fassen das an. Ja, und wie ist es, wenn, wenn das? Und ich glaube, von so einer kindlichen Neugier können wir noch sehr viel lernen. Wenn wir uns die in unserem Alltag und auch in unserem Business immer wieder mitnehmen und überhaupt fragen, warum ist es so und wie ist es, wenn es vielleicht anders ist, dann kann es das wirklich enorm weiterbringen.
0: Ja, ja. Das hatte ich dir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ne, dass ich das so... Cool finde, dass du ein Mann bist <lacht> und dass du diese Arbeit hast und dass du so halt äh, anderen Männern auch was, vor, was vormachst, ähm, einen Schritt vorausgehst. Ne? Ich glaube, ähm, das es ist so toll, was, es, was Frauen äh, geleistet haben in den letzten Jahren mit Frauenarbeit und Woman Circle und Pussy Healing, Joni Eier, alles. Ne? Und es ist geil, aber dass wir alle gemeinsam äh, als Gesellschaft, als Kultur, als Menschheitsfamilie auf ein höheres Bewusstsein kommen, dann bringt es nichts, wenn Frauen diese ganzen Sachen machen und äh, Männer sich nicht mit sich selbst beschäftigen und ich, so meine persönliche, oder ja, was ich sehe bei den Männern in meinem Umfeld, ist, dass die das halt auch auf eine andere Art und Weise machen. Ähm, dass Männer halt ja ihre eigen, ihren eigenen Weg da finden müssen. Und darum finde ich es auch wichtig, dass es auch männliche Vorbilder gibt, männliche Lehrer, männliche Seminarleiter, weil ich glaube, dass die Identifikation damit irgendwie dann auch leichter geht. Ähm, können wir, also was ich auch eine spannende Frage finde, ist, wann... Wie wa, was muss passieren, dass ein Mensch ready ist? Weißt du, was muss passieren, dass ein Mensch? Ich glaube, ähm, ein Faktor, den können wir immer nicht beeinflussen. Ne? Ich glaube, wir können das geilste Podcast-Interview machen mit fünf Schritten zur persönlichen Erleuchtung und 100 K pro Monat. Wenn die Leute nicht ready sind, dann sind die nicht ready. Ne? Ähm, genau. Total. Aber ja. was ich was ich trotzdem glaube, ist, dass wir es schon ein bisschen ähm, sexy machen können, wie viel Spaß das auch macht, wenn man sich besser kennenlernt, dass das, finde ich, auch irgendwie das Leben ausmacht und das Leben lebendig macht. Ne? So, ich nenne immer so dieses Beispiel, weinend durch den Regen zu laufen und nach oben zu gucken und zu sagen, ich gebe auf, wieso ist das Leben so? Das muss man doch auch mal, also alle Facetten wirklich ausleben und auskosten. Und ähm, was meinst du, was wenn wenn jetzt vor allem auch Männer zuhören, die, ich meine, wenn jemand zuhört, dann hört er ja zu, weil er diese Unzufriedenheit, diesen Ruf auch irgendwie in sich spürt, ne? Hm. Gibt es irgendwas, was du sagen kannst, was dir vielleicht auch geholfen hat, weil Männer vielleicht auch nochmal andere andere Gründe im Kopf haben, es doch noch nicht zu tun, ne?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir schon lange gestellt habe. Ich möchte mal so ausholen, ich mache ja viel in diesem Bereich, ich mache viel Yoga auch und so. Und selbst im Yoga, da kommen sind immer noch hauptsächlich Frauen dabei. Oder in, in, in unseren Seminaren sind 80 Prozent Frauen. Und meiner Erfahrung oder in meiner Ausbildung, und ich war teilweise in meiner systemischen Ausbildung, der einzige Mann. Also das war wirklich auch eine Herausforderung, dann so die Projektionsfläche für zehn Frauen zu sein. Und äh, habe mich diese Frage oft gestellt. Da, klar, das sind natürlich kulturelle Begebenheiten, äh, Erziehungsgeschichten, die da auf jeden Fall sind. Und trotzdem, finde ich, greift es nicht genau. Also wenn man jetzt irgendwie in einem winzigen Dorf wohnt, kann ich das noch akzeptieren. Aber in so einer großen weltlichen Stadt wie jetzt Berlin, Hamburg oder München finde ich, geht diese Ausrede nicht nur, ja, wir sind Produkte unserer kulturellen Erziehung, aber hier sind so viele kreative Menschen, die sich, ob das Media, Clubbereich, Theater, Schauspiel, wo sind diese Männer, die ähm, auch merken, und das ist der Punkt, den du gesagt hast, irgendwie möchte ich mal in mich schauen. Ich möchte nicht nur als Konkurrenz auftreten, das ist nämlich, glaube ich, kann es oft passieren, wenn diese Unzufriedenheit nicht so ans Licht kommt, dass es eher so überspielt wird. Das fand ich zum Beispiel immer ganz unangenehm, musste mir da auch so ein bisschen öfters in meiner so Schulzeit was anhören, so ja, ich bin nicht Mann genug oder dieses den anderen Dissen und irgendwie verarschen und fertig machen, so ja, voll lustig und ich habe mir so gemerkt, das ist überhaupt nicht lustig, Mann. Du, dann sag mir doch irgendwie. und ich glaube, das geht aber noch weiter, dieses über so eine Coolness zu sagen, hey, irgendwie, ich bin cooler als du, weil ich eigentlich unsicher bin. Und da kann ich nur sagen, als Einladung, wenn wenn man spürt, wenn du da einfach merkst, da ist irgendwas, was dich nicht wirklich im Frieden lässt, wo du immer merkst, du kommst vielleicht auch immer wieder an dieses Gleiche, in diese gleichen Beispiele, dass dich Menschen im Außen immer wieder auf so eine Sache auf... auf aufmerksam machen, da dir mal kurz innezuhalten und mal kurz zu gucken, hey, ist es das wirklich, was mich glücklich macht? Ist diese Rolle, ist das, was ich gerade lebe, bin das wirklich ich? Wenn du das mit vollem Sein sagen kannst, ja, perfekt, dann komm auf keinen Fall auf unser Seminar. Es geht eben, wie du sagst, nicht darum, irgendwas zu verkaufen, aber wenn du merken solltest, dass das eigentlich doch nicht so ganz geil ist, wie du es dir immer erzählst und dann ist, könnte das eben so ein Moment sein, so ein Commitment erstmal für dich selber, für einen selber zu gucken, hey, ah, okay, da ist vielleicht doch was. Und weil ich glaube, genau das braucht es, diese eigene, wie du es auch schon schön vorhin gesagt hast, diesen sich einfach für sich selber auch einzugestehen, hey, so ganz cool oder so, wie ich das gerade hier irgendwie mache, ist es eigentlich nicht. Und ich weiß zwar nicht, was ich mir wünsche, aber so will ich es eigentlich nicht. Und das ernst zu nehmen, also sich da in diesem, in diesem Augenblick ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt. Da auch neugierig zu sein, hey, was ist es denn genau, was mich vielleicht immer wieder in, diese gleich, in dieses gleiche Muster zurückwirft? Und will ich das für den Rest meines Lebens weiterleben? Oder könnte? was wäre das Schlimmste, wenn ich mal hinter die Fassade schaue?
0: Ja, ja. Ich, ich kenne das genau diesen Moment und ich glaube, warum viele, da, das ist auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, ne? das, was du gesagt hast, ich bin eigentlich unzufrieden, so wie es ist, aber ich weiß nicht, wie es anders sein kann. Genau. Ich glaube, an dem Moment kriegen viele Leute Angst. Das ist ja auch der Moment, wo der Held sich dann auf den Weg macht. Ne? Und ich glaube, viele Leute machen sich nicht auf den Weg, weil sie Angst haben, dass es gar nicht anders geht.
1: Das ist genau der Punkt und es ist perfekt. Und Es ist genau diese Ausgangsbasis, die wir vorhin kurz gesprochen haben, diese ambivalenz zwischen Sehnsucht, eigentlich oh Gott, aber das muss ja, ich ja alles aufgeben und es ist alles viel zu gefährlich, also bleibe ich lieber hier. Und das ist auch schon der erste Schritt dieser Heldenreise. Spannenderweise kennen wir das alle aus Filmen, aus Sagen, aus Märchen. Es ist immer dieses Prinzip, wenn wir zum Beispiel den Film Matrix sehen ja, Mensch, der kommt irgendwie, klar, Neo, aber auf einmal bekommt er ein Zeichen und merkt, irgendwas muss da noch draußen sein. Kommt dann aber an diesen Punkt, wo Morpheus heißt, glaube ich, ihm sagt, hey, du hast jetzt diese diese zwei Möglichkeiten. Nimmst du diese Pille, dann bist du wieder zurück in deinem Alten oder du nimmst die andere Pille und dann geht es richtig in die Matrix, also in das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ähm, wenn du das tust und ob das... Egal, welcher welcher Film ist, ja, welche Sage ist. wenn Also dieser Schritt, dieses Commitment, ja, ich bin bereit, nach innen zu gehen. Ich bin bereit, meine sichere Welt mal für einen Zeitraum zu verlassen und dahinter zu schauen, diesen einen Schritt. Dann fängt dieser Veränderungszyklus an, der eben auch gestalttherapeutisch, psychologisch sehr gut zu erklären ist, dass Veränderungen in Zyklen ab, ab, abläuft. Und ohne jetzt da zu viel, zu viel von diesem ganzen Weg zu erzählen, ist es dieser eine Schritt, der sagt, gehe ich diesen Schritt, will ich da mal weiter gucken? möchte ich mich selbst kennenlernen, möchte ich, oder sage ich, ich traue es mich nicht. Und dann ist es auch okay, wenn du für dich rausfinden würdest, nee, es ist mir ein zu großes Risiko, dann ist es total fein. Aber ich glaube, vor dieser Entscheidung scheuen ganz viele Menschen, dass sich dann mit irgendwelchen Ausreden oder so, warum es nicht geht oder so. Also es braucht dieses Commitment, wenn man sich wirklich ganzheitlich verändern möchte, will ich das oder will ich es nicht? Diese eine Entscheidung, die das Leben verändert.
0: Ich glaube, das ist der Moment, den manche Leute beschreiben, als du musst einfach springen.
1: Ja, sehr gut, das ist tatsächlich das. Weil der ja. Kopf sagt, Gott, wenn ich jetzt springe, dann falle ich runter. Aber das wissen wir nicht. Es kann genauso sein, dass du ja dann fliegen kannst, weil sofern du diesen Schritt nicht gemacht hast, es ist ja auch ein, metaphorischer, ein metaphorisches Bild. Wir wissen ja nicht, was dahinter kommt. Ich weiß ja nicht, ob ich fliegen kann, wenn ich sage, ja, vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht. Also ohne die Erfahrung können wir es niemals rausfinden.
0: Ja. Was ich persönlich in den letzten Tagen erlebt habe, ist, ne, also es sind beides interessante Dinge. Du springst. Entweder es wird danach geiler als davor, das Gute daran, es ist jetzt geil, das Furchtbare daran, dir wird bewusst, mit wie wenig du dich eigentlich zufrieden gegeben hast. Ne? Also beides <lacht> ist irgendwie auch herausfordernd, ne? Zu wirklich sich das dann auch selber verzeihen zu können. Ah, fuck, wieso habe ich es nicht schon vorher gemacht? Ja, ja genau. Und sich Ey. eben
1: wirklich auch ganz klar sich zu überlegen oder ganz klar diesen Gedanken zu Ende denken und fühlen, was ist meine schlimmste Befürchtung, wenn ich diesen Schritt mache, was ist das Schlimmste, und aus deiner sie keine Grenzen gesetzt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diesen Schritt mache, wenn ich einen Schritt in diese Richtung gehe. Meinetwegen auch aufzuschreiben, zu gucken, okay, auf der einen Seite stehen die Argumente für den Schritt, da zu bleiben, und auf der anderen Seite stehen der Schritt, mal zu, mal zu gucken. Und dann kannst du ja mal schauen, welche Seite gewinnt. Also wirklich verlieren im wörtlichen Sinne können wir eigentlich nicht. Wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir mit dem Leben gehen, wenn wir mit dem Zyklus gehen und sagen, ja, ich bin Teil von diesem Großen und ich bin nichts Abgesondertes. Und ich weiß, wie schwer das ist, ich ich möchte auch gar nicht so als Moralapostel sein, weil es ist, da sind Traumata dabei, da sind unterdrückte Ängste da, da sind vielleicht schwierige familiäre Verhältnisse. Also dieser Schritt, oh, spring ich kann so, von so vielen Hindernissen umrahmt sein und ich kann das total verstehen. Und gleichzeitig, wenn dann ein Ruf ist, wenn dann ein, eigentlich diese Sehnsucht, dich darin ernst zu nehmen. Das ist es, glaube ich, was mir ganz wichtig ist. Also sich selbst ernst zu nehmen in das in dem, was du fühlst, weil es ist ja da. Das, was ist, ist ja da. Und nur wenn das, was da ist, wenn das, was ist, auch sein darf, was also sowieso schon ist, aber wenn ich aktiv dem sage, ja, es darf sein, dann kann es sich erst verändern. Und es ist die älteste, vielleicht von Lao Tse oder ich weiß nicht, wer, das ist die älteste, Metapher, die es glaube ich gibt. Also es ist ja auch nicht so spannend, es ist ja nichts Neues, sondern es ist, es ist uraltes Wissen. Steinzeitwissen. So.
0: Ja. ja. Ah, ich finde es voll schön, mit einem Philosophen zu sprechen. Also, das ist, der ist trotzdem auch noch hingeblieben, äh, das merke ich, ne?
1: <lacht> Wenn du das sagst. Um nochmal ein,
0: um noch ein bisschen praktischer zu werden. Ähm, was macht ihr genau bei dem Heldenreise-Seminar? Ähm, wie lange geht es? Dieser Moment zum Beispiel, den du auch gerade beschrieben hast, ne? und es finde ich auch richtig gut, dass du da auch nochmal sagst, so ey, dass du Angst vor dem Springen hast, ähm, da kann ein Riesenschlamassel noch äh, sein, den du erstmal zur Seite räumen darfst, äh, was dir da im Weg steht, ne? mhm.
1: ähm,
0: das, dass wir das auch anerkennen im Moment. Und ich gehe davon aus, dass ihr halt bei diesem Seminar auch bei diesem Schritt helft. Ne? Bei Natürlich, ja. Vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele nennen, äh, so an Tools oder mhm. an, an Dingen, die ihr macht, um eben genau diesen Moment durch das Nadel. Du musst ja. durch die Angst durch, mit der Angst Und dahinter kommt die Freiheit. Aber äh, was, was ja. ist das?
1: <lacht> das ist es genau. Also das Schöne, vielen, vielen Dank für die Frage, die ist wunderbar. Das Schöne daran ist, du musst es nicht alleine machen. Mhm. Weil wenn es so einfach ist, dann könnten wir sagen, ah, okay, morgen will ich mich verändern, um 8 Uhr geht's los, alles klar, perfekt. Aber dadurch, was wir schon beschrieben haben, was da alles für, für Ängste und was für Hindernisse sein können, muss es nicht alleine machen. Und deswegen geht es für mich auch so wahnsinnig lang. Ich werde oft gefragt, Gott, sieben Tage, was macht ihr da eigentlich, zwölf bis 14 Stunden täglich? Ich vergleiche es oft mit so einer Wanderung auf den Mount Everest zum Beispiel. Vielleicht merkst du, ich wandere gerne, ich bin vielleicht schon auf den einen oder anderen Berg gestiegen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich auf 8000 Meter komme. Du musst es nicht alleine machen. Da sind Leute, die dein Gepäck tragen, da sind Leute, die jetzt übertragen auf das Seminar, sagen, mach mal Geh mal hier hin, geh mal darin, um Erfahrungsräume zu kreieren. Das Schöne ist, wir geben keine Erfahrung vor. Wir geben jetzt nicht vor, in der Übung sollst du dich fühlen so und so oder wir machen viel Fantasiereisen, jetzt fühl dich so und so. Es ist keine versteckte Suggestion oder irgendwie sowas, sondern die Erfahrungsräume schaffen die Erfahrung, die du brauchst, um dich eben Schritt für Schritt durch diesen Veränderungsprozess der insgesamt zwölf Stufen, das fußt ja auch auf diesen Veränderungsprozess, auf den Helden, Heldenzyklus von Joseph Campbell, das kann man alles im Internet wunderbar nach, nachlesen. Wir sind also da, dabei in einem Team aus Therapeuten und Therapeutinnen, um dich da Schritt für Schritt zu begleiten. Das heißt, um es mal ganz kurz abzureißen, sieben Tage stehen für unterschiedliche Erfahrungsräume. Im ersten Raum nehmen wir uns einfach ganz viel Zeit für die ganzen heldenhaften Eigenschaften. Also was macht uns als heldenhafter Mensch auf, als Mensch, der eben seinem Herzenswunsch nachgehen möchte, der seine Wünsche finden will? Und da meldet sich aber, wie wir auch schon sprachen, der Widerstandsanteil, der Dämon, wie wir ihn auf der Heldenreise nennen, der genau auch dann einen Tag Zeit hat, wo wir uns einen Tag schauen, ja, was sind deine Widerstände, deine Wut, deine Trauer, deine Unsicherheit, dein Nicht-Können, was auch immer. Das ist für viele schon eine richtige Offenbarung. Heldentag können wir alle ganz gut, aber Gott, wenn wir einen Tag unseren dämon unsere Dämonen einladen sollen und die dann auch noch in Kontakt mit den anderen Teilnehmern, um oh, Gott, was denken die dann und was passiert? Spannenderweise passiert so gut wie nichts von den Befürchtungen, sondern es passiert häufig dieses, okay, ich fühle mich ja jetzt viel stärker, wenn ich auch meinen Widerstand, meinen Kritiker mitnehme, weil, okay, der ist ja sowieso in meinem Kopf oder wo auch immer in meinem System. Am dritten Tag kommt es dann zu einer Konfrontation mit diesen beiden, wo wir dann also wirklich einen Ganztag schauen, da ist dann mit Aufstellungsarbeit sehr viel oder die auch klassische therapeutische Externalisierungstechniken, wo wir einfach einen Zusammenschluss führen zwischen dem heldenhaften Anteil und dem Widerstandsanteil und diesen, um dann eben als vereintes Wesen, als vereinter Mensch mit Plus und Minus, mit Licht- und Schattenseiten über die Schwelle zu zutreten sozusagen und dann in dies, dieser Schwelle, über der Schwelle als verwandelter Mensch Erfahrungen zu machen, die wir so in unserem Alltagsleben nicht tun können. Deswegen sind wir auch fernab unseres Alltags in einem wunderschönen Seminarhaus in Brandenburg ähm, da gibt es dann nochmal mal ganzen Tag so holotrope Atemtechniken, vielleicht kennt es die ein oder andere, wo es also eben darum nochmal geht, auch körperlich sich diese Bewusstseinszustände nochmal jenseits der, der Alltagswelt bewusst zu machen, um da nochmal so eine letzte große Prüfung zu bestehen, Es gibt es ja auch ganz viel in den ganzen ganzen Filmen und Sagen, es ähm, ist ja immer diese große Prüfung, zum Beispiel bei Siegfried der Drache, der gegen den Drachen kämpft und dann den Drachen erledigt und aber in seinem Drachenblut badet und dann mit der Einverleibten sozusagen in die Schlacht zieht oder eben bei Frodo, bei Herr der Ringe, wo er dann irgendwann in Mordo angelangt ist, um diesen Ring, nachdem er endlich die an diesem Punkt angekommen ist, diese letzte Prüfung zu vollziehen, um zu merken, okay, ich habe diese Kraft, ich habe diese Kraft, die ich niemals dachte zu haben, wenn ich diesen Weg gehe, um dann dieses Elixier, diese Belohnung auch, die dann an einem der letzten Tage auf. Auf, auf uns wartet, zu erfahren und eben jetzt nicht nur in diesem Land der Wunder festzustecken und nicht mehr wieder zurückzuwollen aus dem Fantasieland, sondern zu gucken, oh wow, wie ist denn das mit diesem Tool, was ich jetzt kennengelernt habe, wieder in meinen Alltag zurückzukehren. Also das, was mir eigentlich hilft, das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat, was mir eben hilft, als ganzheitlicher Mensch in meinem Umfeld zu wirken, um diese Antwort auf die Frage zu haben, die eben nicht da außen irgendwo liegt. Also spannenderweise brauchen wir die Bilder und wir brauchen diesen körperlichen Veränderungsprozess, die Erfahrung, um innere Räume aufzumachen. Um dann festzustellen, ja, dieses Elixier liegt in mir, aber ich konnte es erst durch den Weg der Veränderung, durch meinen Kopf, durch mein Herz und durch meinen Körper, indem ich diesen Weg gehe, kann ich diese Räume in mir wahrnehmen und öffnen. Und damit zurückzukehren, an den Ausgangspunkt sozusagen und dann als lebendiger Mensch sozusagen wieder zurückzukommen, um die große Heldenreise des Alltags dann zu leben und zu wissen, ah, und das ist das Spannende, es ist nämlich da nicht losgelöst, oh Gott, ist das Seminar vorbei, sondern durch diese Tools, durch die Erfahrung dann in Zuständen zu merken, wenn die Konfrontation mit dem Chef kommt oder Konflikte in der Beziehung, ah, so habe ich mich ja in diesem Seminarkontext, hatte ich ja die und diese Erfahrung, die Erfahrung mitzunehmen, um dann eben kein Seminar mehr, mehr zu brauchen, sondern mit der Erfahrung seine Schwierigkeiten oder Hindernisse, die natürlich immer wieder im Laufe des Lebens auftauchen, anzugehen mit dieser Erfahrung, die wir kennengelernt haben.
0: Danke, das war eine richtig gute, ja auch Erklärung von dem Ablauf von der Heldenreise, ne? Und diesen, ja. diesen Zyklus, den finden wir halt in voll vielen Dingen. Das ist ja auch quasi, was du äh, durchlaufen hast äh, in deiner Karriere, ne? Ich sehe das bei mir auch, dass ähm, für mich zum Beispiel und ah ja noch eins wollte ich noch zwischenschieben. Das ist das, was die Leute auch immer sagen, wenn die, wenn äh, was die Leute meinen, wenn die sagen, du trägst alles in dir. Das meinen sie, ne?
1: Aber was ist es denn? Ja, ja es ist ja so, Aber wo ist es denn? Was ist es denn? Ich weiß es ja nicht. Das heißt, ohne die Erfahrung kriege ich es nicht raus. Deswegen ja. ist es so paradox. Ne? Es ist so, also oft sagen Leute, ach, darum ging es die ganze Zeit. Aber es, es ist eigentlich da, aber es ist Lichtjahre weg, weil der Zugang verschüttet ist. <lacht> genau. Ja,
0: ja, und das finde ich auch ist eine Sache, die äh, für mich auch äh, uns Menschen ausmacht. Ich glaube, ob man Heldenreise kennt oder nicht, das ist was, was wir intuitiv alle machen wollen, wenn wir was gefunden haben, was uns hilft. Wenn wir was gefunden haben, was uns glücklicher macht, was unser Leid weniger macht, was wollen wir machen? Wir wollen zurückgehen und es mit anderen Leuten teilen. Wir wollen nach Hause Absolut. gehen und sagen, was ich heute erlebt habe. Genau. Ja? Genau, um, um
1: um so dann, ich glaube, du sagst es auch in einem von deinen Podcasts schön, so um die Welt einfach so ein bisschen Stück für Stück ein Stück besser zu machen. Mhm. Um, uns jetzt wieder meine Worte, eben jetzt nicht zu sagen, wie ich es früher mal als Teenager oder wie man es vielleicht von Linksradikalen oder anderen radikalen Gruppen kennt, so wir müssen alles kaputt machen, macht kaputt, was euch kaputt macht und wenn wir alles abfackeln und alles kaputt machen und Brandanschläge und so weiter, dann ist alles gut. Aber offensichtlich klappt es ja leider nicht so. Also anstatt durch diese Revolution, lieber eine Evolution und dieses Stück für Stück besser zu machen, wenn ich und du und du und du den Frieden in dir habe, dann kann ich in meinem Umfeld die Welt ein Stückchen besser machen, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich muss die Welt retten, weil das kann ich ja nicht, aber ich kann, wenn ich für mich cool bin, wenn ich für mich im Frieden bin, dann hat das Auswirkungen auf meine ganzen Beziehungen und das hat auch wieder Auswirkungen auf andere Beziehungen und ich glaube, durch diese Mikroaktionen können wir sehr viel mehr erreichen, wie wenn wir darauf warten, the big change irgendwie zu machen, der dann nämlich auch vielleicht gar nicht kommt.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist das, was die Leute meinen, wenn die sagen, heal yourself and you heal the world.
1: Es ist leider, nicht leider, zum Glück, es ist genau dieser Punkt. Und es, ich glaube, warum es auch für viele oft so, ach oh Gott, es klingt ja so eh so, es klingt so einfach. Und gleichzeitig ist es so komplex.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, wenn man es mal erlebt hat, dann weiß man, was damit gemeint ist. Aber man vergisst natürlich auch immer wieder im Kopf und muss es dann wieder erleben. Aber es ist, glaube ich, auch dieser Schritt. Ich finde oft, wenn wir uns so sehr damit beschäftigen, die Welt zu retten, dann nur, weil wir Angst haben vor unserem eigenen Sprung. Weil uns anzugucken, okay, wo mache ich mich selbst eigentlich kaputt? Das ist natürlich viel unbequemer.
1: Good point, total. Aber hilft Ja, nicht. und wir sind dann natürlich sehr, 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 sehr sehr clever. Unsere Widerstände sind so schnell, dass wir das, was du gerade schön gesagt hast, meistens gar nicht bewusst auf dem Schirm haben und denken, hey, wir machen noch was Gutes, wenn wir doch die S-Bahn dann Brandanschlag machen. Das ist doch gut, wenn wir die Leute aufrütteln.
0: Rüttel dich mal selber auf.
1: Aber okay, ohne das jetzt so mal so, aha, okay, also wie viel, wie viel Ding ist da in dir drin, wie viel Sprengstoff? Ähm, und wenn es so einfach wäre, dann, ich meine, wir haben das ja in Berlin sehr schön kennengelernt, durch die ganzen Hausbesetzungen, Tonsteine, Scherben und das alles, das ist halt, ja, auf Dauer leider nicht so ganz klappt, wenn wir die Sachen einfach kaputt machen. Ja. Sondern mitzunehmen und, ja, wie wir jetzt auch gerade schön gesagt haben. Was mir noch ganz wichtig ist, ähm, so in eigener Sache, was du auch gesagt hast, was Männer und so angeht, mir war ganz wichtig, dass wenn ich mich damit selbstständig mache, also die Heldreise an sich, die Seminarstruktur und die Übung und so weiter, das ist alles ein zertifiziertes Programm. Aber welchen Umfang die haben, was für eine Musik, wie die Fantasiereisen und so weiter aufgeteilt sind, da war es mir ganz wichtig, das auch ein bisschen zu entstauben, weil der gute Paul Rebellieu, der das Ganze etabliert hat, kommt aus dieser alten Gestaltschule, so 80er Jahre, 90er, 80er Jahre eigentlich, und hat da eben diese vielen sehr altertümlichen Musiksachen und so. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, wenn ich schon hier hinkommen. ich bin selber jemand, der sehr gerne Musik mag, auch sehr gerne elektronische Musik, dann ist mein Anspruch, das ein bisschen zu entstauben. Und das wird uns auch oft nachgesagt, dass es sehr wohltuend für viele Teilnehmenden ist, weil es eben jetzt nicht dieses super ESO und spirituell, sondern es ist spirituell, aber es ist, es hat auch dieses Augenzwinkern dabei und dieses so Don't take it too serious. Und was hat das mit deinem Leben zu tun? Und jetzt erstmal durchatmen. Und es darf auch Spaß machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses, oh Gott, ich muss springen und so. Ja, und da ist auch dieses Gefühl dann vielleicht, oh Gott, und ich bin vielleicht aufgeregt. Das ist auch alles gut, wenn es da ist. Aber es darf auch Spaß machen. Und es macht auch Spaß. Und es darf getanzt werden. Es darf auch Freude da sein dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man Freude dabei hat, zu springen. Ich kenne es selber, wenn ich vom Zehner springe oder so, dann ist so, ach oh Gott, und dann, wow. Also, wenn es nur schlimm wäre, dann macht man das nicht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es auch Freude machen soll. Und dafür setzen wir uns auf jeden Fall auch groß, großmöglich ein.
0: Okay, ich meine, klar, wenn du Persönlichkeitsentwicklungsseminare für Berliner Leute machen willst, dann musst du da natürlich Techno bringen, sonst kommt ja keiner. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es dann immer ganz spannend. Wir haben ja auch älteres Publikum teilweise. Und ähm, den, wenn ich, glaube ich, denen so sagen würde, ja, wir spielen da auch Musik aus der panorama bar würden sie vielleicht sagen, oh Gott, ich komme auf keinen Fall. Aber es kommen oft dann Menschen, die ein bisschen älter sind, zu mir und sagen, was ist das für Musik? Ich habe das noch nie gehört. Ach so, aha, mh, kann ich das haben? Und das sind so Augenblicke, wo ich mich sehr, sehr freue, weil da entstehen... Erfahrungsräume in der Person und jetzt aber es geht nicht darum, ob das jetzt Musik XYZ ist, sondern die Musik als Erfahrungsraum und da ist mir ganz wichtig, so ganz verschiedene Erfahrungsräume anzubieten ähm, und es, wie gesagt, halt auch freudig zu machen. Also ich und wir erleben oft von Teilnehmern im Feedback, also ich dachte, das wird hier so eine ganz steife Geschichte und so. Und das ist ja richtig auch freudig und musikalisch laut und, und sowas alles. Also das ist, ja. Mir ganz wichtig ist eben diese beiden Teile da sein dürfen, auch halt hier und es nicht zu, so, jetzt gehen wir in die Veränderung und jetzt müssen wir, was man ja aus der, aus der Zen kennt, jetzt müssen wir so sitzen und die weiße Wand anstarren und wer einmal die Augen zumacht, der bekommt gleich eins hinten drauf. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Also wir sind Menschen und wir freuen uns Menschen so anzunehmen, wie sie sind und mitzunehmen und ja, ihnen einfach wirklich eine wunderschöne Erfahrung an, an die Hand zu geben.
0: Was ist denn dein Lieblingsseminar Teilnehmer und Teilnehmerin? Also nicht, oder kannst du auch, ne? aber ich meine jetzt nicht so auf der persönlichen Ebene, wen du am liebsten begleitest, sondern was du so am geilsten fändest als, ähm, sagen wir jetzt mal, was in der Biografie von dem Menschen irgendwie so passiert ist bisher, ne? wo, du, wo du denkst, so ey, wenn so jemand mal kommen würde, das wäre der Hammer, was das für ein Knall in einem Leben von einem Menschen, aber dadurch halt auch hier in dieser Stadt Berlin. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel, weil mir jetzt eingefallen ist, zum Beispiel dieser Türsteher vom Berghain mit den Tattoos überall. <lacht> so, Magwart, ja. Genau, Sven Magwart. Hast du da so ähm, Traumkunden-Zielgruppen- Avatar, wo du denkst, ey, das wird eine richtig geile kollektive Veränderung auch bringen, wenn so ein Typ Mensch ähm, sich in die Heldenreise traut.
1: Total. Also was mir da einfällt, sind es einfach wirklich Menschen, die jetzt noch nicht so diese ganzen, die nicht so aus dieser klassischen Szene kommen, die vielleicht schon sowieso regelmäßig Yoga machen, die Meditationspraxis haben, die auch sich in diesem Bereich schon auskennen. Die dürfen sehr, sehr gerne kommen. Aber es macht besonders Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die die Arbeit gar nicht kennen. Die Für die ist, ach, ich darf jetzt sagen, dass ich dich komisch finde. Okay, aber also wo wir dann auch im Seminar merken, das sind Menschen, die vielleicht jetzt auch in, aus eher konservativen Elternhäusern kommen und eher vielleicht jetzt noch ein, ein engeres Mindset haben, ohne das jetzt verurteilen zu, zu wollen, aber doch auf Umwegen auf das Seminar kommen, wo diese engen Räume aufgemacht werden durch, ach so, ach das ist möglich, ach ich darf das sein, ach ich darf auch wütend sein, Okay, also wo ich einfach Menschen, die einfach Zustände in ihrem Leben sich überhaupt nicht trauen. Also oft sind es ja Menschen, also ich erlebe oft Menschen, die haben sehr große Angst, wütend zum Beispiel zu sein. Und ich erlebe es als eine große Freude, dann ihnen im Seminar diesen Erfahrungsraum Wut an die Hand zu geben und sie merken, ach, das, ich bin ja immer noch ich und ich werde gar nicht verurteilt dafür das ist ja vollkommen neu. Also mit anderen Worten, Menschen out of the box, die jetzt noch nicht so viel in die Richtung Persönlichkeitsveränderung gemacht haben, aber eben trotzdem spüren, dass da was ist, weil der Punkt ist, wenn jemand zu hart mit sich selber ist, dann bezweifle ich, ob der Mensch, der Mensch dann wirklich kommt, weil es braucht ja, wie schon gesagt, es braucht ja dieses erste Commitment, dieses ja, ich gestehe mir ein, dass es doch nicht so cool ist, wie es ist. Und sofern, aber sobald diese Entscheidung, sobald diese Frage sich einmal aufrichtig gestellt ist, dann bist du genau die richtige Person und jetzt wirklich den Lieblingsteilnehmenden, glaube ich, so gibt es für mich fast nicht, sondern ich würde eben eher sagen, Menschen, für die diese Welt von Selbsterfahrung so fremd ist noch, mhm. dass sie es für sie ist wie Vielleicht für uns, wenn wir jetzt zum Indigenenstamm nach Papua Neuguinea eingeladen werden, so, wow, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja total
0: krass. Oder wenn, wie wenn jemand aus äh, einem Dorf in Bayern zum ersten Mal in die Panorama-Bar kommt.
1: Ganz genau so. <lacht> <lacht>
0: Oder wenn dann jetzt jemand zuhört und denkt, äh, was war nochmal das Wort, was du gerade gesagt hast, ähm, nicht Persönlichkeit, sondern Selbsterfahrung. Wenn ja. jemand zuhört und die ganze Zeit denkt, was labert der mit Selbsterfahrung? Was soll das denn sein? Dann bist du wahrscheinlich die richtige Person. Ja,
1: du bist die richtige Person, wenn du auch nicht diese ganzen Worte kennst, die wir natürlich als Therapeuten bis ins FF können. Dieses Spülermereien, was macht es mit dir und so.
0: Ja. Zu merken, so ja, was Traum. soll das überhaupt
1: sein? <lacht> Erfahrungsraum und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da in dieser Bubble bin. Entschuldigung an alle, die ich da mit meinen Stanford überfordert habe. Aber genau der, ich habe keine Ahnung, was ist, Selbsterfahrung und so, aber ich bin unzufrieden und ich will jetzt endlich meinen Helden finden. Dann kommt zu uns, du wirst bei uns bestens auf, aufgefangen. Wir haben ja auch, das ist ja auch mit zum Beispiel ganz wichtig, also ich leite die meisten Seminare mit einer Kollegin aus Leipzig zusammen, Liane Adam. Wir sind so das Kernleitungsteam, das ist halt auch männlich-weiblich aufgeteilt ist. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir meistens noch ein, zwei Assistenten oder eine Co-Leitung dabei. Und genau also dieses aufgeteilte Mann-Frau, damit es auch wieder ausgeglichen ist.
0: Hm. Ja, ja. Äh, zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch die Frage stellen, die äh, den Anfang ein bisschen schließt. Ne? Mhm. Ähm, ihr habt... Wie viele Follower bei Instagram?
1: Zu wenig offensichtlich, um zu in Radius zu um, sein. Äh, nicht zu wenig, um in
0: meinen Podcast zu kommen. Aber, äh das ist
1: schon mal gut. Ja, ich muss gestehen, spannenderweise, mein Business-Coach hat am Anfang gesagt, also Herr von Schüssel, ich sage es Ihnen gleich, verwechseln Sie nicht Follower mit Business-Kunden. Ja. Und das halt immer so ein bisschen nach. Ich frage ja auch viel im Feedback dann, wie seid ihr auf uns ge gekommen? dass so gut wie niemand ist über Facebook oder Instagram zu uns gekommen, sondern es sind meistens Leute, die über die Empfehlung oder über Google kommen. Und ich frage mich, ich freue mich da über Antworten, ich lerne nämlich sehr gerne dazu, wie fancy muss Reise Berlin werden, dass da richtig viele Follower kommen? Was braucht es dafür? Und, schrägstrich, oder ist vielleicht so ein Seminarkonzept sieben Tage Wege nach innen, braucht es das vielleicht gar nicht? Vielleicht ist es gar nicht dieses... Fancy, Yoga, Posture oder dies und das, weil wir arbeiten ja nicht mit äußerlichen Sachen, sondern mit innerlichen Sachen. Wenn ihr da Antworten habt, schreibt mir gerne. Ich lerne da super gerne dazu. Du hast am Anfang gesagt, ist nicht so der schönste Account. Ich mache es einfach so, wie es mir irgendwie reinkommt, aber ich habe nicht die wirkliche Ahnung davon und frage mich aber oft genau, macht es Sinn? Und wenn, dann würde ich da sehr, sehr gerne mehr Zeit investieren. Aber ich frage mich eben, ob wirklich Menschen dann darüber kommen. Oder ob dieser Raum nicht so der richtige, nicht die richtige Plattform ist. Und das eben, deswegen danke an das Gespräch. Dachte ich jetzt, so würde ich mal ganz gerne die podcast geschichte ähm, anfangen, weil da ja ein wirklicher durch die Stimme und durch die Sprache kommt ein richtig, ja, kommt mehr vielleicht da noch an. Und weil mein Ziel ist natürlich schon, ich möchte schon gerne weiteren sichtbarer werden, jetzt auch nach. Corona, das war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich oder, oder uns. Ähm ja, also mein Ziel ist, ich möchte schon gerne weiter wachsen und mehr Leute mitnehmen und eben auch, wie du schon gesagt hast, Leute mitnehmen, die vielleicht nicht in diese klassischen, klassische
0: Zielgruppe fallen. Ja, ja. Äh, ich werde ja, wenn du Interesse daran hast, werde ich dir gleich off-record jetzt nach diesem Gespräch alles sagen, was ich darüber denke, alles, was ich darüber weiß, das ist
1: mein yeah, also,
0: cool. äh, zurück an dich dafür, ja, dass du dir die Zeit heute genommen hast und so viel über, über dich geteilt hast, über die Heldenreise, darüber, ja, wie, wie so ein Leben überhaupt läuft und wie es vielleicht noch besser laufen kann und wie es auch, ja, manchmal nicht läuft. <lacht> ja,
1: genau. Manchmal läuft es einfach nicht und das dann auch, auch anzuerkennen. Heute läuft es nicht.
0: Ja, ja. Julian, vielen Dank ähm, für deine Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Sophia. Es hat mir eine große Freude gemacht. Ich merke, ich könnte noch, würden wahrscheinlich nicht mehr so viele Hörer und Hörerinnen da sein, aber ich könnte noch ewig mit dir plaudern. Ich fand es jetzt sehr, sehr aufschlussreich, diese Stunde. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es Fragen oder Kommentare oder irgendwas gibt, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ja, das nächste Seminar ist jetzt fast ausgebucht am 12. Juli, aber auf der Seite www.heldenreiseberlin.de findet ihr alle Infos, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt. Wir bieten so alle zwei Monate ein Seminar an, in sehr, sehr schönen Seminarhäusern im Umland von Berlin. Schaut da gerne mal drauf. Ich freue mich sehr, euch mal persönlich kennenzulernen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sophia Tomey und das war eine weitere Folge Pussy Mind und Soul, unser Podcast. Der Podcast für Conscious Entrepreneurinnen und Entrepreneurinnen und ja, der Ort, wo Geschichten sichtbar und hörbar werden darüber, wie Erfolg und Erfüllung auch noch gehen kann. Und ja, heute zu Gast war Julian von Schürz, der Gründer der Heldenreise Berlin. Wenn dich diese Folge berührt hat, motiviert, inspiriert, dann schau auf jeden Fall nochmal in den Show Notes vorbei. Dort findest du ja, weiterführende Informationen, zum Beispiel ähm, den Paypal-Link, falls du gerne was zurückgeben möchtest. Ich freue mich über große oder kleine Spenden. Kann 5 Euro sein, können 10 Euro sein. Schreib mir auch, wenn du möchtest, gerne deine Adresse in das Textfeld. Dann schicke ich dir Vielleicht eventuell eine kleine Überraschung nach Hause. Und ähm, genau, über die Heldenreise Berlin findest du auch alles Weitere in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Ich ähm, ja, freue mich wirklich, wirklich sehr über jede einzelne von euch.